0: Passer à l'autre groupe, Lydie et Anna poursuivent leur exploration de la collection
1: du musée. Anna va pas faire que parler, elle va également demander à Lydie ce qu'elle apprécie dans tel ou tel tableau, s'il y en a un qui lui plaît, pourquoi, tout ça.
2: Lizzie, c'est pas du tout une spécialiste de l'art, mais euh, il va y avoir des choses qui vont particulièrement lui plaire, euh, notamment euh, l'impressionnisme, euh, notamment le fait que ce soit à l'extérieur. Il euh, dit que, ouais, euh, c'est dans les musées, ce qu'elle trouve souvent plus chiant, c'est euh, quand c'est des galeries de portraits, euh, voire d'autoportraits, euh, que c'est pas fascinant, mais que l'impressionnisme, c'est quand même plus sympa. Hein.
1: Anna fera un sourire et lui dira ⁇ Je te comprends tout à fait, j'avoue que quand l'artiste imprègne la toile de ses émotions et de ses impressions au point que celle-ci soit altérée et que la réalité se dilue petit à petit, c'est quelque chose qui me transporte particulièrement. Dans les
0: parages, alors qu'elles changent de salle, Lydie et Anna repèrent une personne à l'allure un peu surprenante. C'est quelqu'un qui fait à peine 1m60, avec une silhouette plutôt fluette. De loin, on peut voir quand même qu'il a un visage à la peau mate qui présente des traits enfantins. Mais ce jeune homme est engoncé dans un costume bordeaux avec un liseré d'or qu'il porte pour se donner une sorte d'allure de riche héritier ou peut-être un air d'orphelin millionnaire. Lizzie ne peut pas manquer de reconnaître cette personne-là. Il s'agit de Nikolai, le grand maître des trémérés de Chicago, qui se trouve présent dans les idiomes ce soir-là. Il est connu pour être un grand amoureux des arts, et l'ouverture nocturne du Chicago Art Institute aux descendants est un rendez-vous qu'il rate rarement. Il semble être figé dans la contemplation d'un tableau de monnaie. Lydie et Anna finissent par arriver devant le même tableau, qui représente un champ de coquelicots. Très simple, mais visiblement, l'adolescent, qui a probablement plusieurs centaines d'années derrière lui, est figé dans la contemplation de l'œuvre d'art.
1: Anna va rester un moment et elle va rien dire. En fait, elle va juste contempler le tableau pour pas déranger la personne qui regarde.
0: Alors, Nicolai, sans tourner la tête vers Lydie et Anna, semble avoir pris conscience de leur présence et va demander à voix haute « Que pensez-vous de ce tableau ?» Lydie va dire,
2: sans aller jusqu'à la révérence, peut-être une courbette un peu plus marquée que euh, elle avait pu le faire envers Nelly. C'est-à-dire bah justement, mon ami est en train de m'initier à l'impressionnisme, et je le trouve vraiment très beau, d'autant plus que j'ai une affection particulière pour les coquelicots, donc
0: Il hoche la tête, visiblement satisfait, et il semble avoir reconnu euh, Lydie Rien qu'à la voix, ou peut-être euh, d'une autre manière, et euh, il dit euh, Vous avez bon goût, euh, Mademoiselle Evans. Ce tableau, il m'appartient. Je l'ai acheté car elle me rappelle de nombreux souvenirs. J'aime également le coquelicot, comme vous. Je trouve que c'est une famille de plantes qui est fascinante. Ne trouvez-vous pas
2: Euh, Je dois avouer que je connais plus le coquelicot en tant que fleur des champs que dans ses différents aspects de de famille de plantes, mais vous pouvez sans doute m'en dire plus.
0: Le coquelicot est de la même famille que les pavots. C'est une plante qui est très utilisée et qui était très utilisée par les alchimistes d'antan et par les apothicaires. Et encore maintenant, la médecine et même les junkies s'intéressent à ces produits.
2: Antidouleur particulièrement efficace et plus si affinité, si mes souvenirs sont bons.
0: Pensez-vous que la beauté ne saurait exister dans la nature sans poison ou épine pour la protéger la question semble avoir été jetée comme ça dans l'air, et euh, pas forcément adressée à Lydie en particulier, mais peut-être même à Anna également.
2: Oui, bah, je pense que Lydie regarde Anna un peu d'un air de dire euh, euh, T'as sans doute un, un meilleur avis que moi sur la question, tu veux pas répondre
1: Anna, en fait, écoutait sagement la conversation. Elle était un peu en retrait, Elle souhaitait pas forcément interrompre la discussion. Et en voyant le regard de Lydie, elle va dire euh, La beauté est présente en toute chose, et. Je trouve que les épines en elles-mêmes peuvent paraître être juste là pour défendre la beauté, mais recèlent en elles-mêmes de la beauté. C'est en tout cas mon avis.
2: Lydie bouche la tête d'un air très pénétré pour appuyer les paroles d'Anna.
0: Je vois, c'est une idée intéressante.
1: Et vous, qu'en pensez-vous
0: Il finit par se retourner tout doucement. Il a vraiment l'air d'un adolescent. Il a probablement été étreint avant qu'il ait atteint 15 ans. C'est quelqu'un qui a sûrement eu une expérience de la vie empirique assez particulière et qui, du coup, figé dans cet état particulier également, se retrouve dans une position qui est peut-être inconfortable par moment. Néanmoins, il semble avoir une stature quand même. C'est quelqu'un qui dégage un certain magnétisme, quelqu'un qui possède un regard dans lequel, lorsqu'on s'y plonge, on sombre dans les profondeurs des centaines d'années qu'il a passées sur cette terre. Il répond à Anna, ce qui est dangereux peut effectivement posséder une certaine beauté. Vous avez raison, je trouve que votre formule était appropriée. Comment vous portez-vous toutes les deux J'ai cru comprendre que vous aviez été associés afin que vous occupiez des brèches de mascarade, c'est bien cela
2: Tout à fait, oui. Notre coterie essaye euh, de régler des brèches de mascarade. Cette nuit, on a été mis sur une, une nouvelle affaire par le shérif, donc euh, disons que la, la fin de la nuit à passée à admirer les tableaux est plus agréable que le début de celle-ci, même si le travail que nous faisons est nécessaire.
0: En effet, c'est un travail nécessaire et très important. Et je trouve que c'est une bonne chose que vous, qui êtes nouvelle en ville, soyez attachée à ce genre de fonction, puisque vous avez un regard neuf sur nos pères et sur ceux qui pourraient commettre des impairs, justement. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur cette affaire qui a occupé votre nuit
2: Il y a eu un meurtre avec des tags étranges et un petit a été vidé de son sang, donc ça semble
0: vraiment être une brèche de mascarade et pour ça qu'on a été envoyé. Il hoche la tête et demande :« Quand vous dites étrange, de quoi s'agit-il » Et ben justement, il y a des références à Carthage, des citations du type
2: euh, ⁇ moi qui ne connais plus que la nuit, j'aspire à retrouver le jour et je comptais la nuit, la nuit prochaine faire quelques recherches dans quelques bibliothèques pour voir euh, de, de quoi il pouvait s'agir. Après, c'est tout à fait possible que ce soit une complète fausse piste, euh, qu'il y a beaucoup de possibilités. Euh, ⁇ plus ou moins terre à terre pour euh, expliquer à la fois la mort, le bris de mascarade, etc. Donc, donc c'est très embrouillé, mais c'était quand même une piste qu'on comptait explorer.
0: Le visage de Nicolas est resté placide pendant toutes ces explications. Par contre, il va immédiatement demander euh, il y aurait d'autres citations
2: Il y en avait une qui était euh, Là je ressens mon calepin et je le dis du calepin. Euh, le sang versé par la lutte éternelle réveillera un jour les anciens avec euh, l'anque de la Camarilla plantée sur euh, l'anque anarque. Et euh, les patriciens ravageurs Carthage né laissant derrière eux que sans cendres et larmes avec le symbole des ventrous. Là où je dis que ça peut être une fausse piste, c'est que quelqu'un a été payé pour faire ses tags et ça donnait quand même euh, l'impression que c'était quelque chose d'extrêmement mystérieux pour nous lancer sur une, une piste très occulte quelque chose qui est peut-être beaucoup plus terre à terre donc je voulais l'explorer mais sans laisser ma passion que vous connaissez pour l'occulte brouiller mon jugement à ce sujet
0: alors Nikolai semble absorbé par les paroles de Lizzie alors qu'elle explique un peu tout ça et il finit par rocher la tête je vois précisément de quel livre il s'agit j'en ai lu quelques passages moi-même lorsqu'on me l'avait prêté oh, Anna va
1: avoir l'air intéressée tout d'un coup
0: Ce livre m'intéresse, je le veux, oui. euh, Trouvez-le-moi, trouvez-le-moi. Je veux que vous euh, me retrouviez ce livre et que vous me le rapportiez. Euh, bah, Je je, je vais bien sûr essayer, mais si vous n'avez
2: pu en lire que quelques passages quand on vous l'a un jour prêté, qu'est-ce qui vous fait penser que moi, jeune vampire, et que beaucoup moins d'accès que vous aux multiples ressources de la Camarilla, je puisse euh, les trouver euh...
0: Le manuscrit dont vous parlez et dont sont extraits ces quelques citations a été écrit par un certain Ménélé ou Ménélas. C'est un très ancien brouja. C'est d'ailleurs le sire de Critias, l'un de mes pères ici. « Je sais qu'il était détenu par Procète, son enfant. » Mais Prosette est mort il y a trois ans, et avec lui a disparu une bonne partie de sa collection d'archives et de textes anciens et de grimoires. Et toutes les ressources dont disposait Prosette ont disparu avec lui. Je pense que la personne après laquelle vous vous êtes lancé a dû mettre la main sur ce texte de Ménélé que possédait Prosette. J'aimerais bien le rajouter à ma collection. N'en dites rien autour de vous cependant, gardez cette information et gardez pour vous que je suis intéressé par ce livre. Je ne veux pas que cela se sache.
1: Anna va surenchérir et va dire euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une part de vrai dans ce mythe ou c'est juste une invention
0: Nicolas, il va tourner son attention vers Anna et euh, va hocher la tête en de dire je pense que comme dans beaucoup de mythes, euh, il y a du vrai, forcément. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que beaucoup de nos légendes, beaucoup de nos histoires sont fondées sur des faits. À quel point sont-ils vrais Ça, je ne saurais vous dire. Il paraîtrait que ce Ménélas aurait atteint cet état avant de disparaître. Mais peut-être est-ce également une raison de sa disparition
1: À vrai dire, monsieur, je dois vous avouer que ce livre m'intéresse énormément et c'est avec joie que j'enquêterai pour essayer de le trouver et de vous l'apporter. Malheureusement, comprenez que notre affaire est de la plus haute importance et qu'elle passe en priorité.
0: Bien sûr, gérez votre affaire. Cependant, vous doutez bien que, que ce soit le shérif ou les sénéchaux du prince, aucun n'est versé dans ce genre de savoir et ne feront pas attention à la disparition d'une telle pièce à conviction. Si vous m'en garantissez l'accès, vous pourrez consulter cet ouvrage également.
1: Ah, il pourra s'apercevoir euh, s'il est suffisamment euh, perspicace, et je pense qu'il l'est, il a touché juste <rire> sur Anna.
0: Et il l'est très largement, oui. Maintenant qu'il a fait passer son message et qu'il semble assez satisfait des réponses qui lui ont été faites, Nicole se retourne doucement pour euh, retrouver la contemplation du tableau, ce champ de coquelicots peint par Monet il y a près d'un siècle. Du coup, je vous propose qu'après ces petites rencontres, nos quatre membres de la coterie se retrouvent dans une des pièces pour finir la soirée à l'Elysium avant de partir.
3: Oui, ok. Ah, vous voilà, vous deux. J'espère que votre petite visite des lieux vous a enchanté. Surtout Anna, je sais que tu apprécies énormément. Cela dit, il faudra qu'on discute d'un certain sujet dès qu'on pourra à l'abri d'oreilles indiscrètes. Peut-être une nouvelle piste sur l'affaire sur laquelle on enquête
1: Ah, je vois que vous n'avez pas chômé.
3: Dis donc, c'est plutôt les informations qui sont venues à moi. Enfin, à nous, mais quand même à
1: moi. De notre côté, nous avons vu un beau tableau.
2: Magnifique, magnifique. Non, je pense que j'avais été invité cette nuit à aller rouler avec euh, la note et que je suis là dans un musée qui pue la poussière avec des gens qui puent la poussière. <rire>
3: oh, allons, soyez optimistes, un jour nous aussi on puera bien la poussière. Ouais, mais j'irai quand même rouler avec la note. Mmh, tous sont des vampires Bah ouais, les gangrèles quoi. Ah oui, les gangrèles. Oui, forcément, vu sous cet angle. Après, euh, même si j'apprécie de revoir euh, ma famille Ventrou, je dois admettre que ce n'est pas exactement comme ça que j'apprécie le plus de passer mes soirées.
2: Sérieusement Dis-moi, c'est quoi ta définition d'une soirée idéale, Christopher
3: Allons, je suis un ancien flic. La plupart du temps, c'est bien de finir au bar avec les collègues.
2: Mmh. Ça a l'air surprenant pour vous. Elle va hausser les épaules. Disons que t'as un caractère tellement enjôleur que je pensais que tu préférais finir dans d'autres lieux que des bars, quoi.
3: Ah, mais ça, après... <rire> S'il y a des opportunités, des occasions...
2: Dans le dos de Christopher, euh, Lydie va faire une tête genre euh, « too much information <rire> ». <rire> <rire> je ne vais pas connaître sa vie sexuelle et je ne voudrais jamais la connaître. <rire>
3: Mais ne pensez pas que je suis de la haute société. Je sais juste, encore une fois, faire à leur contact parce que ça a été pendant un moment mon cœur de métier. <rire> enfin, mon cœur de métier, non. <rire> mon cœur de métier, c'était d'enquêter sur les meurtres. Et finalement, <rire> ça valait bien la peine d'être étreint pour recommencer. <rire>
1: Imagine que c'est pas vraiment à ça que vous attendiez euh, quand on vous parlez de la vie après la mort. Elle va avoir un sourire
3: mais je dois admettre qu'il y a certainement plus déplaisant. J'ai à cœur la camarilla, ne serait-ce que pour me préserver moi-même, pour commencer. Au moins, je fais quelque chose qui reste dans mes cordes.
1: Je dois avouer que j'apprécie aussi ce cadre. Euh, Je sais qu'il n'est pas apprécié par tout le monde et qu'il est probablement bien imparfait et qu'il y aurait des choses à changer, mais il a l'avantage de ne pas considérer les mortels comme du simple bétail et ainsi de les laisser libres d'inventer et de nous émerveiller comme ils le font si bien. Elle va laisser ses mots se perdre dans un murmure.
3: Christopher va cligner les yeux en essayant de processer la chose.
2: (rire) Hélène doit tapoter l'épaule d'Anna. Allez, c'est bon, viens, on va sortir. C'est assez pour toi, là.
1: Anna va faire un sourire à Hélène et va dire « Est-ce que tu penses que je pourrais voir euh, une de ces expéditions que tu ferais avec tes amis euh, J'aimerais savoir à quoi ça ressemble.
2: » Elle va avoir l'air assez surprise. Bah écoute, la prochaine fois que je suis invité par Dread, je t'appelle et je, enfin, je vous demanderai
3: si tu peux venir. Vous n'avez jamais vu un gang de motard, Anna
1: Avant que je ne connaisse Hélène, pas vraiment.
3: Waouh. J'imagine que vous faisiez toujours partie de la haute société de votre vivant du coup.
1: Eh bien, mon sire m'a habitué à certains standards.
3: Mmh. Ça va, au moins je m'entends extrêmement bien avec le mien. Il est méticuleux, je le suis aussi. Nous avons à cœur la Carmaria. Lui est peut-être plus orienté haute société. Moi, je sais juste frayer avec, je n'y appartiens au fond pas.
1: Eh ben, comme dit Hélène, je pense que nous pouvons partir. J'avoue que je suis assez curieuse de savoir ce que vous avez réussi à glaner comme information.
3: Encore une fois, assurons-nous de ne pas être euh, dans des lieux aussi ouverts avant d'en parler On rentre au refuge Ça me semble
2: une bonne idée. Allez, je conduis